0: Que os homens nas ricas e que e amadas por milhões de índios.
1: Olá, começa agora mais um episódio do programa Vozes e Reivindicações. Me chamo Camila Fiuza e esse é o podcast da Justiça Global, uma organização que atua na defesa e na promoção dos direitos humanos. Para saber mais acesse o site global.org.br o
0: da, pureza e da natureza, eles são de verdade incapazes de maltratarem as ou de poluir o rio o céu e o mar
1: o quarto episódio da temporada apresenta o tema Pantanal em Chamas e o genocídio indígena Vamos conversar com Eliane Shunakalo do povo Bakairi e assessora da Federação dos Povos e Organizações Indígenas do Mato Grosso e ainda com a professora indígena Chiquinha Apareci da Taquinã, Organização de Mulheres Indígenas do Mato Grosso. Para começar, a gente conversa agora com a Eliane. Olá, Eliane, obrigada por aceitar o nosso convite. A gente tem acompanhado a situação no Pantanal, que está cada vez pior. As imagens que a gente vê circulando são devastadoras, animais mortos e rios secos, né, as afetações também no modo de vida dos pantaneiros e dos povos indígenas que vivem na região. Eu gostaria que você contasse para a gente, Eliane, como é que está a situação nas terras dos Borós e nos Guatós, que são os povos indígenas que vivem no Pantanal. Olá,
2: Camila, tudo bem? No Pantanal nós temos dois povos indígenas, os Guatós e os Bororos, né, e eles vivem, um no município de Coconé e o outro no município de Barão de Neucaço. A terra indígena dos Guadós teve 83,5% do seu território consumido pelo povo. E, e dos Mororo foi 93,5%. Ou seja, quase tudo foi queimado. E eles vivem uma situação de invisibilidade antes do fogo e agora com o povo precisam de atenção em relação à saúde, à alimentação, à água, que é um problema agora emergencial, né? E o Pantanal, ele tem que ser visto como um bioma que vai além de animais, né? Os animais, eles são importantes, precisam ser resgatados, precisam de atenção. Mas as pessoas que vivem no bioma Pantanal, elas também precisam. Precisam de políticas públicas, precisam de cuidados. A flora que assim, consumiu, que a gente não sabe se vai haver uma é, recomposição ou não, vai depender muito do que o é, sobreviver. Então, assim, é devastador. E as consequências vão ser sentidas também em outros biomas, como o Cerrado e como a Amazônia, porque o Pantanal, ele Interliga, né? Eles têm conexões, então não sofre consequentemente quando superão e a gente já vê isso, né? As fumaças, as que os outros que não são do já estão começando a sentir.
1: Agora vamos falar com a professora indígena Chiquinha Apareci, que é da Taquinã, Organização de Mulheres Indígenas do Mato Grosso. Chiquinha, você, seu nome é Francisca, mas você é mais conhecida como Chiquinha Aparecida, não é isso? Eu gostaria que você falasse para a gente agora, Chiquinha, como é que a organização Taquinã está lidando com tudo o que está acontecendo,
0: com toda essa tragédia que acometeu o Pantanal. Oi, esse Camila. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de vocês né, de poderem estar me dando para a gente poder conversar né, um pouco sobre essa nossa realidade, infelizmente, né, que nós estamos vivenciando aqui aqui no estado de Mato Grosso. Realmente, meu nome é Francisca Novantina, mas me chamam de Chiquinha Pareci, né? eu sou professora né, indígena do povo Pareci, pertencente ao povo Pareci, e, de fato, a gente, por a gente estar, sou também da TATACNAM, a Quinan é uma organização de mulheres indígenas aqui do Estado, né, que atua com as mulheres indígenas, né, e a gente tem acompanhado, sim, a gente tem acompanhado é, esse processo né, que está ocorrendo, infelizmente, essa catástrofe, e infelizmente que está acontecendo no nosso Pantanal, não só no Pantanal, mas, de certa forma, parte da Amazônia também está aqui, em Mato Grosso, né? E também o Cerrado também, que está tá recebendo também uma carga muito grande de queimadas e desmatamento. Então, infelizmente, esse Camila, o que eu posso dizer para você é que tudo isso faz parte de um, de uma, da omissão do próprio governo, se entendeu? Porque ao longo do tempo, há muito tempo, vem acontecendo esse tipo de, 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 de crime ambiental aqui no nosso estado. Não é de hoje, se entendeu? E, com certeza, Os os maiores vítimas desse processo têm sido não só os povos indígenas, né? o nosso povo, né? nós temos no no Pantanal aqui de Mato Grosso, o povo Guató, nós temos o povo Bororo também, que que faz parte, e e alguns outros povos também que, que, que habitam aqui a nossa a nossa região do Pantanal, Cerrado, Amazônia, e que vemos sofrendo muito isso em relação à questão das queimadas né, e da forma como tem sido tratado essa questão, extremamente preocupante. né? E os indígenas têm feito as suas reivindicações Para que que o o governo tomasse providência Agora já está sendo evidenciado De que quem começa o fogo criminoso De fato, são aqueles que ocuparam Muitas vezes desordenadamente os territórios Tanto do Pantanal, do Cerrado, quanto da Amazônia Isso está bem claro E aí, nesse sentido, já vou falando também Em relação ao ao pronunciamento do presidente da República Lá na ONU, acusando os indígenas e acusando também os caboclos, os os, os demais habitantes nativos e naturais de lá. Nunca, jamais, isso é um absurdo, é uma mentira, é um fake que ele falou lá, uma mentira deslavada que ele teve a capacidade de pegar e falar isso em plena Nações Unidas, né, envergonhando o nosso país, porque isso, tudo que está acontecendo é porque não existe uma política né, de de, de enfrentamento para essa situação que já vem de, de longo tempo, Só que agora a natureza realmente bateu duro em relação a essa questão. E como ele é criminoso, não foram atrás dos criminosos para poder tomar as devidas providências. né? E, com certeza, né, as populações que que habitam essas regiões, né, que que estão no Pantanal, que que estão no Cerrado e também que estão na Amazônia, estão sofrendo muito por conta disso. Não só eles, mas, por exemplo, a biodiversidade. O país está perdendo um um aumento muito grande da biodiversidade do nosso país. a biodiversidade, os recursos naturais, a questão, por exemplo, da água. Você vê, o o Pantanal é um um dos territórios mais belos do mundo que nós temos de de quantidade de água e nós estamos perdendo também isso. Então, a gente considera que tudo isso é, é resultado da incompetência dos governos, incompetência... É, 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 principalmente desse governo que está aí Que não tem política, não tem nada Está tá, assim um, um, um governo desgovernado de uma vez E que está ocasionando tudo isso né? Então eu fico muito triste quando disso Porque o sofrimento está sendo em cima Não só, dessa, como eu falei, da biodiversidade Em cima da população Mas em cima também do desaparecimento de animais De espécies nativas Você está entendendo do, 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 do nosso, esse bioma de certa forma, prejudicado. Então, é muito lamentável o que está acontecendo aqui no nosso Mato Grosso, e isso está tendo um impacto muito grande também nas cidades. As cidades que permeiam todo toda o, o Mato Grosso, aqui, Cuiabá, é, e demais é, demais regiões aqui do que que fazem parte né eu, eu coloco também a questão da Chapada dos Guimarães né assim um dos lugares paradisíacos mais importante nosso também que queimou bastante nós perdemos muito uma área de de vegetação muito importante né para biodiversidade do nosso estado nós perdemos também então isso é muito triste é muito lamentável mas é culpa de todo esse tudo isso é culpa destes governos incompetentes que não tiveram assim a, a, a decência de proteger tu, todos eles violaram a Constituição Federal, né? o, o dever que eles deviam ter não teve não tiveram e esse aqui é ma- esse governo que nós estamos vivendo temos agora é pior ainda ah, então eu vejo assim com muita tristeza e o tanto o o, o, o povo os, os povos de uma maneira geral Eles tiveram, assim, as suas livres iniciativas de poder tomarem as suas providências para tentar se proteger, né? Eu sei sei de tudo essa essa questão, até porque em alguns casos a gente acompanhou, né? Mas, por exemplo, a nossa presidente, ela é é Guató, ela é do povo do Pantanal, se entendeu? E e, e o o povo Guató do Pantanal, aqui do nosso estado, está sofrendo muito com essa situação, entendeu com o desaparecimento de toda a a área que tinha lá, do território, a questão, por exemplo, da diminuição das águas também, né? Então, ou seja, nunca imaginei que um dia eu ia ver o Pantanal queimando, Então, eu penso que é um momento de de, de reflexão, de uma maneira geral, da sociedade, do povo, e e, e levando em consideração também né, que muitas instituições não governamentais também estiveram atuando para tentar proteger, ajudar os povos indígenas nesse momento tão triste que nós estamos vivendo. né?
1: É isso, Chiquinha. Eu gostaria muito de ouvir você agora, você e a Eliane, é, a respeito de, do pronunciamento do presidente do país, Jair Bolsonaro, durante a abertura da 75ª Assembleia Geral da ONU, é, que aconteceu na última segunda-feira. Ele falou sobre a situação da Amazônia. Né? Ele culpou os indígenas pelas queimadas. A gente vai ouvir o trecho e depois eu gostaria que vocês comentassem como isso afeta a população indígena.
0: Nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência em áreas já desmatadas. Respondendo a isso, eu quero dizer que nós recebemos esse discurso mentiroso e de fake com extrema indignação. Nós ficamos indignados com tudo isso que este presidente falou, porque ele demonstrou ao mundo o desconhecimento do território brasileiro. Demonstrou claramente que ele não conhece o Brasil. Ele não conhece as realidades brasileiras, nem realidades do, 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 do urbanas e nem realidades que, é, distantes de, de outras é, é, pode-se dizer regiões do nosso país mostrou essa total ignorância total ignorância o que ele conhece é o mundinho dele primeira coisa eu vejo isso segunda coisa, mostra claramente também que isso é vergonhoso para nós brasileiros que ele desconhece Constituição Federal de 1988, desconhece completamente. Eu vejo este presidente, um presidente extremamente atrasado em todos os aspectos. Se eu for considerar, eu posso dizer que ele é um governo da década de 70, do tempo da ditadura, você está entendendo? É mais para a ditadura do que para agora. E o pior, não caiu na real, não caiu na real do povo brasileiro. Que isso é mais triste ainda, você está entendendo? Então, isso que eu vejo em relação a ele, porque ele não acompanhou né, a trajetória do Brasil, né, mesmo com todas essas diferenças e diversidades, é, é, pode ser a diversidade, não é a diversidade, não, a diversidade mostra claramente que ele desconhece. né? O Brasil depois de 1988. Isso é muito vergonhoso para nós, brasileiros. É vergonhoso vergonhoso para qualquer brasileiro que tiver em qualquer lugar do mundo um presidente ignorante, desinformado e que não assume as responsabilidades dele. Ele joga para os outros, os outros que têm culpa, é a imprensa que tem culpa, é os indígenas que têm culpa, é os giberinos que são culpados. Todo mundo é culpado, menos ele, sabe? E pior ainda que eu vejo que ele está num mundo que não é real, que não é real. Basta dizer a situação que ele está vivendo hoje, de ficar perambulando pelo país, fazendo campanha política. Como se ele estivesse em período de campanha, mas governar, sentar lá, e governar de fato e tomar partido dos problemas que o Brasil enfrenta, ele não faz. Então, isso é muito triste para nós. Você imagina, se ele não faz isso nem para outra população maior, né, que é a, a população da sociedade majoritária, que dirá para nós indígenas, você está entendendo? Não faz, então isso é muito triste É muito vergonhoso, você está entendendo E isso daí dobra Mais ainda a, a tristeza nossa né? A tristeza dos povos que estão sendo afetados diretos e indiretamente Por toda essa situação das queimadas né? Das queimadas e do desmatamento Porque nós temos que levar também em consideração Que está acontecendo também o desmatamento Nós temos também o desmata- desmatamento E que e isso é visto não só pelo Brasil Mas é visto pelo mundo inteiro não é à toa que tá que os empresários, sei lá, ninguém quer mais investir no Brasil. O Brasil tá tá sendo assim muito mal visto lá fora, na comunidade internacional, se entendeu? Isso é muito triste para nós, né? E principalmente que eu acho assim o mais absurdo é ele querer acusar as nossas lideranças, não só ele, mas a, o grupo de, o grupo que está no poder, né? Pode se dizer assim, acusar os as lideranças indígenas de estarem fomentando notícias né, negativas sobre o Brasil. Isso é mais triste ainda, porque é não querer, de certa forma, encarar a realidade. né? E eu acho que a a única força que nós temos É a força da união dos nossos povos Com todas essas, como eu falei, as diferenças Os conflitos que existem Nesse momento, os povos têm se organizado Eles têm se fortalecido né? Eles têm recebido apoio, de certa forma né? Para que possa ir para esse enfrentamento Neste momento, os povos que estão mais necessitados São os povos que estão de frente a frente com as queimadas Que é, no caso daqui do nosso estado Mato Grosso são os indígenas do Pantanal né que estão sofrendo né é muito por isso, por tudo isso que está acontecendo dessa criminalidade eu espero que um dia Realmente, talvez pela força do nosso povo, a gente vai colocar no banco de réus né, esses criminosos. né? Então, eu vejo com muita tristeza toda essa situação que nós estamos vivenciando hoje. né? Eu fico indignada com tudo isso, você está entendendo? E eu acho que as autoridades do bem demoraram muito para tomar providência, deixaram chegar a esse ponto para poderem correr atrás do prejuízo. Você está entendendo? Mato Grosso vai ter uma perda muito triste em relação a essa questão. Mas eu acho que as autoridades demoraram muito para atender essa essa demanda e principalmente para atentar para esse tipo de crime que vem acontecendo aqui no estado de Mato Grosso. Nós
2: somos afetados, né? Porque criminaliza, né? Marginaliza. É como se nós somos responsáveis pelos incêndios, né? E é bom deixar bem claro que no Pantanal já foi provado por imagem de satélite, por pesquisa, por é, de várias formas, que os incêndios não foram, não iniciaram no, no, nas terras indígenas. É, foram das propriedades privadas para dentro do território. Né? E a gente precisa também ter em mente o que é queimada, o que é incêndio incêndio é fogo descontrolado né e queimada são são fogo que é feito numa roça mas geralmente é controlada, então assim as palavras que o o presidente fala e que já foi dito pro nosso governador aqui no estado infelizmente coloca a gente como grandes culpados disso, mas esquece das, das fazendas esquece da, é, da, de responsabilizar quem realmente está atacando o no Pantanal, no cerrado, na Amazônia, né? E a gente sabe que não há uma punição para isso, porque não não resolve colocar multas se você não consegue receber, que não tem embargos, não tem um, uma punição. Então todos os anos eles vão realmente voltar a fazer a cometer esses incêndios porque não tem não tem é, educação didática, né? Não dói realmente não onde eles mais sentem, que é um bolso.
1: E lembrando que a gente está em plena pandemia da Covid-19, né? E essa, essas fumaças, Eliane, podem comprometer, inclusive, a respiração dos indígenas, né? Você tem um bebê de um ano, três meses, por exemplo. E aí vocês ficam expostos a toda essa tragédia, né? Eu queria saber como é que as mães indígenas têm enfrentado essa situação. E se, como é que você percebeu o impacto da fumaça na, na, na saúde dos indígenas?
2: O impacto Ele é bem devastador, né? Porque a Covid ataca exatamente o sistema respiratório. Com a fumaça, fica complicado é, continuar com o tratamento, né? Porque você respira fumaça, isso agride muito, agride mais, né? E, ainda com as consequências do Covid piora, e as crianças podem ter pneumonia, gripes, resfriados, né? Tudo em razão da fumaça. Então, assim, e pior, o atendimento à saúde, ele não é o adequado, né? Então, a gente sofre muito com com a fumaça, sofre muito com com esses incêndios que queima as roças, daí já vai para a questão alimentar, né, e a seca já que há, não tem água em algumas comunidades, né, aí a gente precisa é, aí revela as as mazelas, né, da saúde, do saneamento, que muitas vezes não tem uma bomba, não tem uma caixa d'água, não tem um posto artesiano, então o Covid os incêndios, eles potencializam As dificuldades já existentes, né? E deixam mais frágeis as comunidades, as mulheres, as mães, as crianças, toda a comunidade em si.
1: Chiquinha e Eliane, muito obrigada pela participação de vocês aqui em nosso podcast. Gostaria de reforçar que todos os povos indígenas do Brasil têm o apoio da justiça global nessa luta e dizer, né, reforçar que vidas indígenas importam. Muito obrigada pela participação de vocês. Sintam-se à vontade se quiserem deixar uma mensagem para as nossas e os nossos ouvintes. Obrigada.
0: Bom, Camila, eu... A minha mensagem que eu quero é, de certa forma, agradecer aos ouvintes, né? agradecer às pessoas pela paciência de estar nos ouvindo. né? E a minha mensagem que vai ser dizer para todo mundo que nós temos uma Constituição da República Federativa do Brasil, uma Constituição que foi promulgada no ano de 1988, que assegura aos indígenas o direito de manter a sua alteridade cultural, que institui como dever do Estado a tarefa de proteger não só nós, indígenas, mas eu vou dizer de uma maneira geral a sociedade nacional. né? Porque essa luta contra a queimada, contra os crimes acontecendo na natureza, não é uma luta só dos povos indígenas, mas é uma luta também da sociedade nacional brasileira, do povo brasileiro. O povo brasileiro também tem o direito de ter o seu bem-estar, de ter uma natureza plena, uma natureza que vai poder lhe dar esse não só bem-estar, mas principalmente o bem-estar das futuras gerações. Porque hoje uma natureza queimando dessa forma, o desaparecimento da nossa biodiversidade, o desaparecimento de espécies, de animais e da nossa fauna, que era muito riquíssima, vai comprometer as futuras gerações deste país. Os netos, os bisnetos não terão mais aquelas espécies para ver, só em fotografia. Mas tem que lembrar que isso foi causado por crimes que aconteceram contra os recursos naturais, contra a natureza. A bandeira do nosso país é verde, amarelo, azul e branco. O verde predomina toda essa natureza, todas essas matas, cerrados, toda essa biodiversidade verde que nós temos. Hoje, ela está cinzenta, de uma vez, e corre o risco de desaparecer completamente. E eu chamo a atenção de todos, não só para nós indígenas, porque nós indígenas já temos os os princípios da nossa humanidade, da da, da garantia de proteção do nosso território, a proteção dos recursos naturais, a proteção da natureza, mas do povo brasileiro. Porque o que está acontecendo hoje vai ter um impacto, já está tendo, né? um impacto, vai ter um impacto, vai ter uma, uma, uma... uma, um, um, um envolvimento Muito direto na sua vida Na sua saúde daqui para frente tá? Então eu, e isso, Nesse sentido que eu quero Porque então, é preservar a natureza Lutar por ela Garantir a espécie A nossa biodiversidade É questão de cidadania também Faz parte do nosso princípio De bem viver Então eu quero aqui a, é, Falar que A partir do momento que nós estamos sofrendo tudo isso, o brasileiro também sofre de uma maneira geral, a sociedade também sofre, porque agora as queimadas estão chegando nas cidades e tá chegando da maneira mais triste. né? Então, isso que eu queria colocar aqui também e dizer também que nós, indígenas, temos um princípio muito importante, que é o respeito à diversidade étnica, cultural e o reconhecimento do que a natureza nos dá e do, que, que foi, é ela que nos garante os nossos saberes tradicionais. É graças a isso que elas são transmitidas ao longo de muitas gerações. E com essa pandemia, nós sofremos o segundo impacto mais triste, que foi a perda dos nossos anciões, dos nossos velhos, daquelas pessoas sabedores, depositários da memória oral, da memória histórica, da memória da tradição e da cultura de um povo que que se foram por conta da pandemia. Então, nós temos mais esse agravante né, do segundo impacto. Além dessas queimadas, ainda tivemos esse, esse segundo impacto da questão da pandemia. E eu quero dizer que é um momento muito importante da gente fazer uma grande reflexão no nosso país, uma reflexão sobre a questão do, da nossa natureza, o que queremos deixar para os nossas, para as futuras gerações? É esse cinzento que está aí de natureza, ou nós vamos se unir, unir todos os povos, unir a sociedade nacional, em prol da nossa natureza e em prol daqueles povos, principalmente no caso nós, que lutam e que preservam pelo seu território na grandeza de assegurar a natureza que foi nos dada. Então eu quero mais uma vez aqui agradecer a você, Camila, por essa oportunidade da gente estar tá aqui, né, falando com você nessa conversa agradável, essa conversa necessária, essa conversa importante, né, e dar o nosso recado. E vocês lembrem-se Vamos prestar atenção nessas eleições que está vindo aí. Nós vamos ter, este ano, a eleição para vereadores. Daqui a dois anos, eleições para governos. Vamos agora, gente, unirmos para elegermos quem defende a Constituição Federal, quem defende o bem-estar do povo brasileiro, quem defende a natureza, quem defende a diversidade sociocultural do nosso país. Era isso que eu queria dizer. Gratidão, gratidão e gratidão.
2: É, eu agradeço o convite pela participação no podcast. A minha mensagem, né, enquanto cura Bacaí e assessora da federação, é que as vidas indígenas importam e nós somos os guardiões desses biomas. Infelizmente, a natureza está pedindo socorro, né? e precisamos que haja um manejo precisamos que as políticas públicas saiam do papel, precisamos de uma consciência socioambiental, porque não é só nós, povos indígenas, que vamos estar sofrendo, não é só os lixos que todo mundo se comove, mas é toda a sociedade que perde com esse incêndio.
0: Então, Vamos também sensibilizar com as pessoas,
2: com os indígenas que estão nessa situação, porque eles também fazem um trabalho e cumprem um papel muito importante dentro desse bioma no qual eles vivem. Eles também, igual os animais, eles também precisam de ajuda, precisam de assistência e a gente tem que ver que ambos precisam de outros, é isso. E que todas as vidas indígenas, biomas, importam sim para a gente, enquanto pessoas, enquanto indígenas.
1: E esse foi mais um episódio do programa Vozes e Reivindicações. A gente conversou com a professora indígena Chiquinha Apareci, do povo Aliti Apareci, e também com a Eliane Chunacalo, do povo Bacairi, no Mato Grosso. A gente agradece a você que nos ouve nesse momento. Agora a gente segue na produção dos próximos episódios, Acompanhe as redes da Justiça Global no Twitter, Facebook e Instagram. Siga a Justiça Global. Para enviar críticas e sugestões, envie um e-mail para contato@global.org.br. Até o próximo episódio.
0: E a Mayura, e a Loupitinho, Fuiar, de Chical, de Xucaramã,
2: Choclen, Xicrim, carro